0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, olá, seja bem-vinda. Bem-vindo! É Dourado Expresso, iniciando mais uma edição novinha em Folha, aqui pela Rádio dos Melhores Ouvintes. Você que nos ouve em 107,3 também, pelos aplicativos, em podcast já já, em qualquer agregador da sua preferência, sua Hercolim, eu sou a Carolina Ercolinha e apresento para você os destaques desta terça, 3 de janeiro. O adeus ao rei cortejo em Santos leva a multidão às ruas para a despedida de Pelé. Presidente Lula foi a Vila Belmiro prestar homenagem ao atleta. O Exército ignora a promessa de Lula e proíbe acesso a documentos sigilosos de general ex-ministro da Saúde. E ainda mais ministros do governo tomam posse nesta terça com novas promessas de revogações e críticas à herança de Bolsonaro.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: As últimas homenagens ao rei do futebol que acompanha e traz informações direto de Santos, é Ricardo Magatti. Boa tarde, Magatti.
2: Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos que nos ouvem. Eu estou aqui na frente do memorial Necrópole Ecumênica, onde o rei Pelé vai ser deputado daqui a pouco. Ele passou em cortejo fúnebre na frente da casa da mãe dele, a dona Celeste, e agora está fazendo o trajeto de volta. Daqui a meia hora, mais ou menos, é a previsão. Eles ele, corpo deve chegar, em cima do caminhão de bombeiros. E aí vai começar um novo velório, mas mais curto, reservado apenas a 140 pessoas. São então, familiares e amigos próximos. E depois disso é que vai ser o sepultamento do rei Pelé.
1: Antes disso, o presidente da República, Lula, também passou para as últimas homenagens nessa manhã na Vila Belmiro, né?
2: Sim, Carol. O Lula chegou meio-dia e pouco. Ele ficou 20 minutos participou da missa, né, teve uma oração aqui, é, meio-dia e pouco, não, desculpa, ele chegou é, nove e pouco, participou da missa, da de celebração, deu um abraço nos familiares, no Edinho, que é filho do Pelé, e ele veio com a Janja, né, primeira-dama, o Márcio França, ministro também estava, e depois ele saiu, depois de 20 minutos, não, não falou com a imprensa, nem antes e nem depois, ele só deu um depoimento à, à TV do Santos, à Santos TV, e teve um grande esquema de segurança aqui, como é de praxe, né, prática, é em caso de presença de chefe do Estado, e a presença dele aqui foi, foi bem rápida.
1: Muito bem, esse é Ricardo Magatti, segue acompanhando e traz as informações também no portal do Estadão. Bom trabalho aí.
0: Obrigado, até mais. É um Dourado Expresso
1: é. Em posse como o novo ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, o advogado Silvio Almeida criticou a gestão anterior da pasta, disse que recebeu um ministério arrasado e que fará uma revisão de atos realizados no governo passado. Durante a gestão de Bolsonaro, a pasta que cuidava do tema também era responsável por outros assuntos e recebeu o nome de Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Era chefiado pela senadora eleita Damaris Alves. De acordo com o ministro, todo o ato baseado no ódio será revisto.
3: Recebo hoje um ministério arrasado conselhos de participação foram reduzidos ou encerrados, muitas vozes da sociedade foram caladas, políticas foram descontinuadas e o orçamento voltado para os direitos humanos foi drasticamente reduzido. Como crueldade derradeira, a gestão que se encerra tentou extinguir, e vou dizer, tentou extinguir sem sucesso a comissão de mortos desaparecidos. Nesse sentido, eu quero que todos saibam que todo ato ilegal baseado no ódio e no preconceito será revisto por mim... E pelo presidente Lula, que sempre teve um compromisso com a democracia.
1: Ele também afirmou que a frente da pasta terá a missão de enfrentar o alto índice de homicídio de jovens pobres e negros e que conversará com o ministro da Justiça, Flávio Dino, para uma ação conjunta das pastas. Silvio Almeida disse que recriará o Conselho para a Elaboração de Políticas Voltadas para Pessoas LGBTQIA+. Também Luiz Marinho tomou posse como ministro do Trabalho em Brasília e de lá quem traz as informações é André Borges. Boa tarde.
3: Boa tarde para você, Carol, e ouvintes da Rádio Dourado. A gente segue acompanhando aqui em Brasília as cerimônias de posse dos ministros do novo governo Lula. Na manhã de hoje, tomou posse o ministro Luiz Marinho. Ele vai assumir o ministério do trabalho e emprego, que existia até o governo passado, junto com a Previdência Social, né? mas foram agora novamente desmembradas, vão ser tratados aí de forma independente. Luiz Marinho estava ali cercado de nomes importantes do PT durante a cerimônia de posse, como a presidente do partido, Gleisi Hoffman, também a Luiz Mercadante estava presente, e o ministro do Supremo, Lewandowski, que estava também ali acompanhando a cerimônia, ele que é de São Bernardo, na cidade que foi, inclusive, em São Paulo, aí governada, né? teve como prefeito o próprio Luiz Marinho. Muito bem, a prioridade dos anúncios que foram feitos, é claro que é ali uma primeira conversa institucional, mas se chamou a atenção para a reforma, revisão, na verdade, da reforma trabalhista que foi feita lá pelo governo do ex-presidente Michel Temer. O entendimento do PT é que há muita fragilidade para o trabalhador nas medidas que foram tomadas e que, portanto, esta reforma precisa ser revisada. É uma promessa já da campanha do presidente Lula e que agora, de fato, aí, o novo ministro pretende levar a cabo apresentando medidas que serão encaminhadas ao Congresso Nacional. Luiz Marinho falou também sobre questões como regulamentação dos trabalhos digitais. Citou mudanças como o teletrabalho, o home office, tudo que foi trazido aí pela pandemia da Covid-19, né, que mudou diversas relações de trabalho, além de ter um foco entre a equiparação salarial de homens e mulheres. É outra pauta prioritária que deve ser aí tocada pela pasta.
1: O ex-governador de Alagoas e senador eleito Renan Filho assumiu o cargo como ministro dos transportes em uma cerimônia simbólica nesta terça. O ministério foi recriado pelo presidente Lula e é fruto da divisão do extinto Ministério da Infraestrutura em dois, transportes e portos e aeroportos. A pasta busca recuperar as estradas do país para o período de safra e indica que poderá contar com o setor privado para isso, diz o ministro.
3: Estamos assumindo um país com um significativo déficit de infraestrutura de transportes. Daqui para frente, ao mesmo tempo em que construiremos, estaremos consertando algo sempre. Estamos às vésperas da safra agrícola que demanda boas estradas e ferrovias para ser escoada. E é triste não estarmos à altura de prestar um serviço de excelência que um país pujante como o Brasil nos demanda. Será necessário se debruçar sobre os contratos dos 15 mil quilômetros de rodovias concedidas e ampliar a participação do setor privado para agilizar essa tarefa.
1: Renan Filho afirmou que a prioridade da pasta será expandir a malha ferroviária do país até para poder desafogar as rodovias. Governo Lula quer o diesel livre de impostos por um ano e espera o Congresso por definição. As informações com Diogo Oliveira.
0: Oi, Carol e ouvintes da Rádio Eldorado. Eu sou Diogo de Oliveira, do Jornal do Carro e do Estradão. E hoje trago para vocês uma notícia importante sobre o preço dos combustíveis no país. O novo governo eleito do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, publicou uma medida provisória nesta segunda-feira, dia 2 de janeiro, para prorrogar a isenção de impostos federais sobre o diesel. SMP vale lembrar pretende validar por mais um ano a Lei 192-22, sancionada em março do ano passado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela ficou conhecida como a Lei dos Combustíveis. A norma estabeleceu a isenção de PIS, COFINS e CID, com alíquota zero, para diesel, biodiesel, gás natural e gás de cozinha. Na época, foi uma tentativa de barrar os constantes aumentos nos preços dos combustíveis. Porém, essa medida terminou ao final de 2022 e o governo eleito pretende, então, prorrogar a Lei dos Combustíveis até o dia 31 de dezembro de 2023. Agora, a MP segue para o Congresso Nacional e tem 120 dias para obter aprovação na Câmara dos Deputados. Além do diesel, biodiesel, GNV e gás de cozinha... A MP, caso aprovada, também vai zerar as alíquotas dos impostos sobre gasolina, etanol e querosene de aviação. Porém, para estes combustíveis, a medida terá validade de apenas 60 dias, ou seja, vai durar até o dia 28 de fevereiro. Você ouve Eldorado Expresso.
1: De volta com Dourado Expresso e as notícias que importam no meio do seu dia. O Exército ignora a promessa do presidente Lula e proíbe o acesso a documentos sigilosos do ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello. Informações com Francisco Reale. Boa tarde, Francisco.
4: Boa tarde, Carol. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu acabar com os sigilos do governo Bolsonaro. O Estadão apresentou, então, um pedido de acesso ao processo sigiloso e que está protegido por 100 anos e trata da apuração disciplinar contra o general, ex-ministro da Saúde e deputado eleito Eduardo Pazuello. O que aconteceu? O pedido foi negado. Quem negou o recurso, agora em última instância, na data de ontem, já foi o comando do Exército, já sobre a administração do governo petista. O governo Lula havia encarregado a Controladoria-Geral da União de rever todos os sigilos do governo Bolsonaro. O Exército sabia disso. Poderia ter revisto a decisão que vigorava no governo Bolsonaro. Preferiu proteger o acesso ao documento. Caberá agora à CGU analisar todos os casos de sigilo e ela tem 30 dias para fazer isso. Um dos casos que está nessa lista para ser revista é justamente o processo que tratou da investigação do Exército, que acabou sendo arquivada sobre a conduta do general Eduardo Pazuello. Só para explicar, militar não pode participar de ato político sem autorização do comandante. Foi por isso que o Pazuello foi investigado, mas acabou sendo absolvido.
0: Eldorado
1: Expresso O pessoal pede ao Supremo Tribunal Federal a prisão preventiva de Bolsonaro por incentivar atos antidemocráticos. Raíssa
5: Mota a bancada do PSOL na Câmara dos Deputados pediu a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal. Agora fora do cargo, Bolsonaro perde o foro por prerrogativa de função e a imunidade penal temporária, que é o que impediu uma eventual prisão dele enquanto ele estava no cargo. A representação tem como base as manifestações contra o resultado das eleições, que fecharam estradas e chegaram a pedir a intervenção das Forças Armadas para impedir a posse do presidente Lula. Os deputados do PSOL pedem que o Bolsonaro seja investigado no chamado inquérito dos atos antidemocráticos, que está em curso no STF, por atentar contra a democracia e o Estado de Direito. Esses parlamentares afirmam que o ex-presidente preparou, articulou e incentivou protestos antidemocráticos que escalaram para atos terroristas em Brasília no mês passado. Também acusam Bolsonaro de usar a radicalização como método de mobilização das suas bases de apoiadores. Eles citam ainda que não teve nenhuma declaração dirigida diretamente pelo presidente aos apoiadores para tentar desmobilizar esses atos antidemocráticos. Além da prisão, os deputados pedem a quebra de sigilo telefônico e de mensagem do ex-presidente e o cumprimento de mandados de busca e apreensão de provas. O pedido é assinado pela bancada do PSOL em exercício na Câmara e pelos deputados recém-eleitos pelo partido. O presidente nacional da legenda, Juliano Medeiros, também subscreve a representação.
1: O ator americano Jeremy Renner, de 51 anos, famoso como o Gavião Arqueiro dos filmes da Marvel, Está internado em estado crítico, mas estável após sofrer um acidente no domingo enquanto removia neve após uma intensa tempestade no estado de Nevada, onde mora. A polícia local não deu detalhes sobre o acidente, informando apenas que mais ninguém se feriu e que a família está acompanhando o ator no hospital. Renner já foi indicado ao Oscar de Melhor Ator por Guerra ao Terror em 2010 e ator coadjuvante por Atração Perigosa em 2011. Ponto, ponto final neste Eldorado Expresso. Amanhã a gente está de volta com a atualização das notícias e você segue bem informado nas plataformas digitais do Sadão e ao longo da programação do Eldorado.
0: Você ouviu
2: Eldorado
1: Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.